0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。hashtag #MeToo 与身体自主权，我没说可以就别碰我。从 hashtag #MeToo 运动学习当自己身体的主人。最近台湾社会兴起的 hashtag #MeToo 运动，其实在国际已经延烧了六年。2017年，美国媒体《纽约时报》及《纽约客》的报道披露了一名知名电影制作人哈维·温斯坦长期对身边的演员进行性侵犯。事件曝光之后，又有更多演员跳出来表示自己曾经被哈维性骚扰。这起事件引发广大的回响。不只是电影 圈， 许多曾经遭受性骚扰的被害人都纷纷在社群媒体上告诉大众自己的遭 遇， 并以 #MeToo 当作标 语， 表示自己与其他被害人站在一起。不尊重他人的身体自主权，会对他人造成很大的伤害。有的被害人在被性侵犯以后，再也不敢与别人有较为亲密的互动，也可能会留下后遗症，严重影响生活。H #MeToo 运动呈现出让人们觉得自己的身体被尊重，并可以在感受到安全的情况下与别人互动，这是非常重要的事情。而这些状况不只会发生在成人和职场，校园里也很常见，包括中小学生也应该具备自我身体的保护意识。我们先有一个日常的小故事开始想象：就读国中七年级的小恒，刚放学回家，还没放下书包，就急急忙忙地跑去找爸爸。小恒说。爸爸，我跟你说，今天我和小胡他们一起打篮球，每一场都赢了哎。爸爸说：“哇，真的啊，你好厉害！”小恒过来让爸爸抱一下。小恒张开双手让爸爸拥抱。这时候，爸爸发现小恒的手肘擦伤了。爸爸说：“哎呀，你怎么受伤了？手伸出来让我看看，我来帮你擦药。”小恒说。真的耶，应该是跌倒的时候弄到的。小恒伸出手让爸爸看，爸爸抓着小恒的手臂，仔细查看伤口的情况，在用手指轻轻按压伤口周围，确认伤口没有感染之后，就细心地帮小恒消毒擦药。不同情境，你的感受会不会不同？上面这段故事内容，你看完以后有什么感想呢？假如你是小恒，你会不会让爸爸拥抱你、抓着手臂，或者是用手指按压你呢？如果你会的话，那让我们再做一个小实验：假装你是小恒，但是爸爸变成了学校老师，你还会愿意拥抱或伸出手吗？如果再换成同学、隔壁邻居、很少见面的亲戚或陌生人呢？你会不会觉得，对你来说，有的人可以拥抱，也可以伸手让对方碰；有的人如果要帮你擦药的话，可以碰，但是不可以拥抱；有的人则是完全不想让对方碰到呢？如果有个人你完全不想让对方碰到，但是对方一直要碰你、抱你，你会不会觉得很烦、很生气呢？你的身体别人不可以随便碰。在法律上，每个人都有身体自主权，这是一种权利，让你可以决定要如何对待自己的身体。例如，当你想要唱歌的时候，你就可以唱歌，其他人不可以随便捂住你的嘴巴，要你不要唱。当你不想要别人拥抱的时候，你就可以拒绝别人拥抱你，其他人不可以随便抱你。如果有人在你想唱歌的时候随便捂住你的嘴巴，或是在你不想被拥抱的时候随便抱你，你会觉得很生气。这是因为身体是你自己的，不是别人的。你可以决定自己的身体要做什么，不要做什么。别人没有问过你可不可以就随便捂住你的嘴巴或拥抱你，都会让你觉得很不受尊重。同样的，你有身体自主权，别人也有身体自主权。当你决定用自己的身体做某些事情，但是这些事情可能会干涉到别人的身体时，你也不能随便做，否则也会让别人觉得很不受尊重。例如，你不想要被别人拥抱，可能别人也不想被其他人拥抱。这时候，在没有经过对方同意的情形之下，你也不能随便拥抱别人，否则就是在伤害别人的身体自主权。不过，伤害别人的身体自主权对我们有什么不好的影响吗？随便碰别人可能是性骚扰。假如别人不同意，你还随便拥抱别人，那就可能是属于一种性骚扰的行为。依据《性骚扰防治法》，性骚扰指的是在一定的情形之下，违反别人的意愿做某些与性或性别有关的行为。例如，别人已经表达不愿意了，你还一直要求对方接受你的拥抱，让对方感受到害怕，就是一种性骚扰。依照性骚扰防治法的规定，性骚扰别人最高可以罚十万元，因为是意图性骚扰别人，趁别人来不及阻止的时候亲吻、拥抱或触摸对方的身体隐私部位，更是一种叫性骚扰罪的犯罪行为，严重的话会面临两年的有期徒刑，也就是坐牢。2019年，台东就曾经有一位老师在校园里遇到了校长，老师向校长打招呼，校长走到老师面前，快速地用手捏了几下老师的腰部，被法院认为是犯了性骚扰罪。你可能会觉得好奇，校长捏老师的腰是性骚扰，那如果是爸爸捏你的腰呢？如果是你的好朋友捏你的腰呢？你跟你比较亲密、要好的人之间，可能也会做这种事情来代替打招呼。如果这些都是性骚扰，不是就很容易被法律处罚吗？其实，《性骚扰防治法》施行细则就有规定，性骚扰的认定必须要考虑每一个事情发生的背景。环境彼此之间的关系，也要注意被指责性骚扰的人说了什么话，有什么行为；指责别人性骚扰的人又是怎么样来看待这些话、这些行为。简单来说，是不是性骚扰，一切都要看情况，并不是只要有人说这是性骚扰，就一定会违法。如果你跟对方本来比较亲密，法律当然会把你们之间的关系考虑进去。不过，不论关系有多亲密，都不代表我们可以不管彼此之间的身体界限。就像心情不好的时候，就算对象是父母，你可能都不会想跟对方拥抱。所以在与别人互动的时候，最重要的还是要先弄清楚对方有没有可能接受你的行为。如果没有把握，就不要做那些行为。做出行为以后，也要时时注意对方可不可以接受。当别人表现出不同意的时候，就应该停下来。要怎么守护身体的界限？看了这篇文章的你，一定会更懂得保护自己的身体自主权。可是，你懂，别人不一定懂。如果有人在你不想要被拥抱时，一直要来抱你，或者是说一些让你觉得被冒犯的话，那该怎么办呢？假如你还在上学，有学校里的人性骚扰你，不管对方是老师或同学，依据性别平等教育法，你都可以向学校申请调查，或是你也可以请你的法定代理人，通常是爸爸妈妈申请调查。学校在接受申请后，就必须交给学校的性别平等教育委员会进行调查。如果调查结果发现真的有性骚扰，就会依照相关的规定惩处。学校也必须给予你必要的帮助，例如心理或课业辅导。假如不是学校里的人性骚扰你，依据《性骚扰防治法》，你也可以在一年内向警察局或骚扰者的所属单位提出申诉。警察局或骚扰者的所属单位接受申诉之后，也必须进行调查，做成调查报告及决议书。如果调查结果是性骚扰成立，也会依照性骚扰防治法的规定处罚。为了要做自己身体的主人，好好保护身体自主权，在平时我们就要先知道自己有哪些地方不能让他人随便看、随便摸，又有哪些话不能随便对你说，还有谁如果做了这些事情会让你觉得不舒服。当有人做了某些事，让我们感觉到不舒服，我们该做的就是向对方表达出我们不舒服，告诉对方我们不同意他做的这些事，要求对方不要再做这些事。当然，这些事情都会随着对象情况的不同有不同的范围。例如，你可能可以接受爸爸摸你的脖子，但是老师就不一定。此外，如果当我们不希望别人做一些会让我们觉得不舒服的事情，我们就不应该做那些会让别人不舒服的事情。在学校里，时常可以看到有同学打来打去，是因为一个人先打了另一个人，另一个人觉得很生气就打回去，最后呢，因为打架，两个人都被老师责骂。如果我们不想有这样的不开心的结果，一开始就不应该做那些会让别人不舒服的行为。所以我们在跟别人互动的时候，一定要时时注意自己的行为。如果我们做的事情会影响到别人的身体，那就应该先询问对方可不可以做，取得对方的同意才行。如果我们的行为让别人不舒服了，也一定要停下来跟对方好好道歉，为自己的行为负责，做一个成熟的人。如果我们看到别人的行为已经让其他人感觉到不舒服，我们也可以勇于站出来，帮助其他人表达他们的不舒服，要求别人停止行为。总而言之，平时就对自己身体的界限有充分认识，积极地表达自己的意愿，培养起身体自主权的意识，并且适时地透过法律管道寻求帮助，都是做好自我保护很重要的事。同时，我们在跟别人互动时，也要注意别人的意愿，尊重别人的身体自主权，才能够让别人愿意与我们互动。